0: Ja, hallo liebe Podcast-Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einiges für euch vorbereitet heute und wir rufen natürlich auch wieder jemanden an. Johnny, wen rufen wir an?
1: Ja, keinen geringeren als den Assistkönig aus Mainz, Karim Onisivo. Und wenn man jemanden aus Mainz anruft, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, ob er ein Faschings- oder Karnevals-Fan ist. Wie es denn prinzipiell so läuft in Mainz? Was sind die Ziele? Über das Nationalteam haben wir geplaudert, aber auch natürlich über seinen Trainer, der ja Mainz-Vergangenheit hat, aber natürlich auch Salzburg-Vergangenheit. Also auch ein interessantes Thema. Wer ist denn heute
0: überhaupt dabei? Dabei ist der lange Hans natürlich und wir haben dabei heute den jay den Holger und den Max und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ruf mich an. Und da ist er ja natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Servus Karim, liebe Grüße nach Mainz. Danke, zurück. Hallo. Karim, aktuell, wir haben es gesehen in der Tabelle, auf Platz 7 mit Mainz, wie ist denn so das Gefühl in Mainz, im Verein und auch im ganzen rundherum, ich glaube mir fast, ihr seid unschlagbar, ihr seid ja auf Schlagdistanz mit den, mit den Teams vor euch.
2: Ja, sehr gut. Also natürlich, wenn man auf so einem Platz steht, ist das immer ein gutes Gefühl überhaupt für uns. Wir hatten ja nicht so einfache Jahre zuletzt und deswegen ist ein richtig gutes Gefühl in der Mannschaft zurzeit. Es klappt zurzeit sehr viel. Jetzt haben wir wieder gewonnen am Wochenende und
1: ja. Du hast ja schon Gefühl. gesagt, die letzten Jahre waren jetzt nicht immer so ganz erfolgreich wie es jetzt. Gerade läuft, du bist ja schon extrem lang bei Mainz. Gehörst du schon zum Inventar dort?
2: Ja, <lacht> kann man so sagen, ja. Das wird jetzt dann mein siebtes Jahr nach dem Jahr ich habe vor Jahr sowas verlängert. Und ja, ich fühle mich wirklich pudelwohl, richtig gut. Und dieses Jahr ist auch schön, weil es sieht so aus, als würden wir dieses Jahr vielleicht eine andere Rolle spielen, nicht so viel mit hinten zu tun haben. Das ist mal angenehmer.
1: Ja, und du bist ja auch ein ganz wichtiger Faktor in der aktuellen Saison. Sechs Assists hast du schon in der Bundesliga. Dazu noch ein Tor. Du und dein kongenialer Sturmpartner mit Jonathan Burka, der hat sieben Tore erzielt. Drei hast du ihm aufgelegt. Warum funktioniert das zwischen euch beiden so gut? Was ist denn diese spezielle Chemie? Ich
2: denke, ja, es muss. Ich, wir kennen uns ja jetzt schon länger und diese Saison haben wir jetzt mal von Anfang an auch vorne zusammengespielt. Und wenn dann mal ein bisschen, wenn man so ins Laufen kommt, sagt man immer, wenn mal ein Tor gelingt oder ein Assist, dann versteht man sich natürlich dann auch nochmal besser, privat auch. Und ja, wie, was soll ich sagen? Es läuft zurzeit sehr gut, sehr erzähl, viel uns, was,
1: erzähl uns was, Jonathan Burkhardt nicht kann, weil dem geht ja derzeit auch sehr viel auf, muss man
2: sagen. Ja, also was er nicht kann, schwierig zu sagen <lacht> zurzeit. Am Fußballplatz Aber alles. Ich find, ja, so ziemlich, ne. Es sieht zurzeit so aus und er ist richtig gut in Form und macht sein, seine Arbeit gut am Platz und auch abseits vom Platz. Er ist gewachsen. Er ist auch U21 ähm, Nationalteamkapitän und geht dort voran. Und das sieht man auch, dass er da einfach gewachsen ist mit seinen, ich glaube, 21, 22 Jahren ist er jetzt erst und hat einen Riesenschritt gemacht und zeigt das jetzt auch Woche für Woche am Spielfeld bei uns.
0: Du hast es gerade, Servus Karim, auch von mir ähm, Er selber erwähnt, abseits des Platzes, abseits des Platzes ist mein Stichwort, ich als äh, der Kölner, für mich ist Köln die Karnevalshochburg, aber natürlich ist auch ähm, ähm, Mainz bekannt für seinen Karneval. Ist für dich eher der Fasching als Österreicher die Nummer eins oder der Karneval? Oder bist du überhaupt kein Faschingstyp?
2: Ich bin jetzt nicht so unbedingt ein Faschingstyp, sage ich jetzt mal, aber in Mainz geht es da schon richtig, richtig ab. Ne? Ich war jetzt schon mhm. ein paar Mal dabei, leider jetzt wegen Corona war es das eine oder andere Mal jetzt schon abgesagt. Mhm. Aber ja, da geht es schon richtig zu, Köln, Mainz. Ich denke, in Köln ist noch mal eine Nummer oder zwei Nummern größer, so von der Ansammlung her. Aber ja, schon eine coole Zeit.
1: Was war das schlimmste Faschingskostüm, das du jemals angehabt hast? Oder Karnevalskostüm, weil du kannst ja nicht in Mainz herumlaufen, ohne verkleidet zu sein. Das geht ja eigentlich nicht. Was war das Schlimmste, das du jemals anhattest?
2: Das Schlimmste. Oder das Beste? Ich hatte mal so ein Die. Ja, nein, das Beste, <lacht> Bestes gibt's nicht. Das ja, ich gut. hatte mal so ein Dino, so Dino-Kostüm an. Keine Ahnung. Die haben ausgeschaut wie von die, ich weiß nicht. Ich kenne ja die Dinos. Ja, ja, ja Diese Serie. Ja genau, das war eine Katastrophe.
0: Aber, nicht die Mama. Aber,
2: das ja, will genau. ich gar nicht. Mehr.
0: Nächstes Mal einfach Frankfurt-Trikot anziehen,
2: geht schon. <lacht>
0: <lacht> Man will sich ja nicht das Clown verkleiden. <lacht> ähm, okay, alles klar. Wir springen wieder zum Sportlichen, äh, lieber Karim. Und zwar, ähm, du bist ja, wie der Johannes schon gesagt hat, schon ewig bei Mainz. Du hast den Vertrag verlängert bis 2024. Ähm, dein großer Traum ist es, in der Premier League zu spielen. Aktuell bist du sehr gut drauf. Würdest du das jetzt zutrauen? Und wenn ja, zu welchem Team würdest du passen in England? Ja, es
2: sind immer so Wunschvorstellungen, Träume, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin aktuell gut drauf. Natürlich muss ich meine Quote trotzdem noch verbessern, dass sich in dem Alter, sage ich jetzt mal, nochmal ein Premier league Club interessiert auch für mich. Und an dem bin ich am Arbeiten tagtäglich. Ich versuche mich zu verbessern und noch mehr Tore zu schießen. Zurzeit habe ich ja ein paar Torauflagen mehr. Und ja, Traumclub. Schwer, das Premier League wäre schon ein Wahnsinn. Ich würde da so ziemlich jeden Club ich jetzt mal nehmen. Aber Traumclub ist natürlich Liverpool. Geil. Das muss man schon sagen.
0: Naja, mal. ja, schau ja, mal. Ja, los. Ja, schau mal. Ich meine, ein Traum von dir ist ja auch im, äh, in Erfüllung gegangen und der war ja die Nationalmannschaft, glaube ich. Ähm, du bist ja eigentlich immer dabei. Aber spielt es relativ wenig. Jetzt wäre mal meine erste
2: Frage, wie gehst du persönlich damit um, da zu sein und vielleicht zu wissen, okay, für die erste elf reicht es vielleicht nicht, oder da spielen andere dann? Ja genau, ich bin jetzt kontinuierlich gleich seit eineinhalb, zwei Jahren beim Franco Foto dabei auch und ja, habe es leider noch nicht geschafft, mich in die Stammelf zu spielen. Da waren da waren immer auch ein paar kleine Blessuren dabei. Dann war ich mal wieder nicht dabei, dann wieder schon. Und ja, man muss ja auch sagen, im Nationalteam ist es so, dass da schon in der Offensive schon richtig gute Spieler dabei sind. Mit Marco Anatovic, Marcel Sabica, Sascha Kalacic, der was jetzt verletzt ist. Ne? Und ja, Baumgartner und vieles mehr. Und deswegen bin ich zur Zeit noch. Natürlich will man mehr spielen, aber man muss sich mit der Rolle auch immer abfinden und muss versuchen, das Beste halt für die Mannschaft mit reinzugeben. Das habe ich versucht auch in der Europameisterschaft. Ist mir so halbwegs gelungen, sage ich jetzt mal. Ich habe nur einen Kurzansatz gehabt, aber bin trotzdem glücklich auch. Wenigstens die paar Minuten da in Holland
1: gespielt wie war, das, wie war das für dich bei der Euro, da einfach nur diese sechs Minuten, glaube ich, waren es gegen Holland zu spielen? Einmal warst du im Kader, zweimal musstest du auf der Tribüne sitzen, diese Nachricht zu bekommen, okay, du musst auf die Tribüne, was macht das mit einem Spieler?
2: Ja, das ist natürlich nicht so cool, weil man nimmt sich viel vor. Man will natürlich auch die ein oder andere Spielminute mehr spielen. Aber ich habe gewusst, dass es jetzt nicht einfach wird. Natürlich, wir waren voll besetzt. Wir waren, alle Stürmer waren dabei, alle waren fit. Und dann, natürlich ist es nicht so einfach zu spielen bei uns. Und wir haben es ja ganz gut gemacht. Wir sind ja bis ins Achtelfinale gekommen, dann mehr oder weniger das beste Spiel gehabt gegen Italien bei der EM. Und ja, dann unglücklich, kann man sagen, ausgeschieden, so mehr oder weniger. Ja, wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber ich, hab, ich hab vor einem Monat ungefähr habe ich den Chris Trimmel in Berlin getroffen und dann haben wir auch ein bisschen über Nationalmannschaft geredet er meinte, neben denen, dass er jetzt ein Comeback, Comeback hat und wieder spielt, ist es auch schön, einfach Leute zu sehen oder mal richtig kennenzulernen, wo man natürlich weiß, wer die sind, aber vielleicht noch nie einen Satz mit denen geredet hat. Ähm, ist es bei dir auch so? Hast du nochmal neue keine Ahnung, Beziehungen zu irgendwelchen Spielern aufgebaut, mit denen du vielleicht auch früher gekickt hast? Du und David, ihr seid ja beispielsweise ähm, gleich alt, kommt beide aus Wien. Ja klar, das mit David, das weiß man ja eh schon, über das hat man schon öfters gesprochen, dass wir mehr oder weniger ja zusammen aufgewachsen sind und in früheren Jahren ein bisschen was unternommen haben, zusammen, weil sich die Eltern auch gekannt haben. Und ja, natürlich immer wieder, wenn man ins Nationalteam kommt, ist der ein oder andere Neue da und dann sieht man mal wieder ein neues Gesicht und dann versteht man sich auch mit den ein oder anderen besser, weil man mal ins Gespräch kommt, mit ihm am Abendtisch sitzt. Wer wäre das beispielsweise? Da wäre das bei der EM, was zum Beispiel, ähm, da war ich dann mit Konrad Lama, eben mit Christopher Trimmel, Louis Schaub, so die Rapidler Connection, so ein bisschen <lacht> von früher auch, war ja, waren wir so am Tisch und ja, dann ergeben sich Gespräche und dann versteht man sich und dann natürlich ist das dann was anderes, als wenn man sich nur schnell die Hand gibt in der Bundesliga und dann gegeneinander 90 Minuten fährtert <lacht>
1: Ja, zum Nationalteam möchte ich noch ganz kurz äh, anknüpfen. Es gibt ja jetzt noch diesen Weg zur WM 2022 äh, nach Katar. Dieser Pfad, den der Österreich bekommen hat mit zuerst Wales und dann ja, Schottland oder Ukraine. Wie bewertest du das? Das ist schon eher ein, sagen wir mal, wenn man die anderen Möglichkeiten sieht, ein glückliches Los.
2: Ja, auf jeden Fall. Besseres los als du spielst da gegen irgendeinen ganz Großen, ich sage jetzt mal aber Wales, ne, die haben auch einen Superstar in ihrer Reihen, deswegen, ich glaube, dass es das einfach ein Spiel auf Augenhöhe wird, ich glaube, man braucht einen richtig guten Tag, um die auch zu schlagen und dann braucht man auch ein zweiten Spiel, das ist ja ein K.O.-Spiel, brauchst du auch ein bisschen Glück, dass du da weiterkommst, aber ich was ich weiß, sind dann wieder auch alle Jungs an Bord, Sascha Kalacius ist auch am Rückweg. Und
1: ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall machbar ist. Ja, aber Entschuldige, wenn du so weitermachst, hast du bis zu dem Zeitpunkt 30 Assists? Also tf, wer ist Gareth Bale?
0: Come on! Lächerlich! Holger. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr es schafft. Ich war nämlich auch bei deinen äh, sechs Minuten äh, bei der Euro live im Stadion mit dabei. Ich ähm, kann mich zwar nicht mehr ganz genau <lacht> erinnern an, die, an die Aktion, aber ich war auf jeden Fall im Stadion dabei in Holland. Ähm, aber ich möchte jetzt noch kurz bei, bei deinen Trainer bleiben und zwar äh, zurück zum Clubwechseln. Äh, Bo Svensson, der dänische Trainer von euch, ist ja auch schon sehr lang bei Mainz äh, und durchaus erfolgreich. Und der ist ja immer, sobald bei Leipzig wieder eine Trainerdiskussion entsteht, äh, im Gespräch. Jetzt ist es bei euch in der Kabine schon ein Thema gewesen, dass der vielleicht zu Leipzig wechselt? Bis
2: jetzt überhaupt noch nicht und also ich kenne ihn ja auch ganz gut und so wie ich ihn jetzt bewerte, ist das für ihn jetzt auch noch kein Thema, weil er will jetzt hier, ich glaube das ist jetzt seine, das erste Jahr jetzt insgesamt, was er in der Bundesliga trainiert und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das ein großes Thema ist für ihn, vielleicht dann nach dem Jahr kommt dann darauf an, wie wir auch abschneiden und alles, dann geht es manchmal schnell in Fußball, dann kann man sich schnell mal umorientieren, heutzutage mit dieser Beträge, die was man auch schon für Trainer ja jetzt gezahlt hat. Aber ich glaube, dass jetzt der Fokus darauf liegt, dass wir da oben drin bleiben unter den ersten Top 8, 10 hoffentlich. Und ja, da sind das jetzt noch nicht so beschäftigt.
0: Also, es ist deiner Meinung nach ein Gerücht. Das
2: ja, ja, Gerüchte gibt es ja immer viel. Ich weiß jetzt nicht ganz persönlich, wie es aussieht am Abendtisch bei ihm zu Hause, was für Gespräche laufen, aber ich, von mir aus denke ich jetzt, dass das noch kein Thema ist und in der Mannschaft ist auch überhaupt kein Thema, weil wir haben jetzt eh genügend Fokus auf die nächsten Spiele auch und ja, er ist da auch so eine sehr ruhige Person und lässt das glaube ich auch, wenn da jetzt viele Gerüchte kursieren, an sich abprallen und beschäftigt sich mit dem Wesentlichen.
1: Holger, äh, stopp, 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 ich muss dich ganz kurz unterbrechen, ich bin nämlich unglaublich hungrig und ihr wisst es natürlich auch, auch Fußballfans müssen gut und ausgewogen essen, egal ob man vor einem Spiel, wenn man aktiv dabei ist oder auch passiv dabei ist, da muss man natürlich gut vorbereitet sein, weil die Zeit, ja, die ist oft nicht so vorhanden, wie man sich das vorstellt und da habe ich jetzt einen Tipp für euch draußen und zwar heißt der Tipp, Hello Fresh. Ich habe es persönlich ausprobiert. Ich und meine Freundin haben uns eine Box bestellt. Wir haben uns für die vegetarische Box entschieden und da war ein Tortellini mit tricotta füllung drinnen. Mm, kann ich euch sagen. Das war richtig, richtig gut. Und beim Kochen, ja, das hat auch super funktioniert, weil da ist alles ganz klar beschrieben. Da gibt es dann auch keine Diskussionen, ob jetzt das Gewürz rein muss oder das Gewürz rein muss. Also das war ganz klar aufgeschrieben, was man tun muss und das übernimmt HelloFresh für euch. Also die Arbeitsschritte sind da dabei und das passt überragend. Und was mir persönlich auch sehr gut gefällt, es ist so abwechslungsreich und es gibt... Viele neue Rezepte, drin. da kann man natürlich dann einiges auch übernehmen oder selber dann halt ausprobieren. Und es wird genau für die Anzahl an vorhandenen Personen geliefert. Das ist natürlich auch wichtig, da bleibt nichts über und dann muss man die nächsten Tage auch nicht überlegen, was mache ich jetzt noch mit der verdammten halben Zwiebel, die mir da im Kühlschrank umberdumm liegt. Also die Nachhaltigkeit, die spielt eine große Rolle und das ist wichtig. Und ich habe auch gelesen, dass Hello Fresh sich dazu verpflichtet, 100% seiner direkten Emissionen zu kompensieren und das ist natürlich in den heutigen Zeiten auch ein sehr interessanter und wichtiger Fakt. Also ich kann euch das alles nur wirklich wärmstens empfehlen, probiert einfach HelloFresh aus und dann Einfach gut schmecken lassen. Mit dem Gutscheincode ABSTAUBER erhalten alle Neukunden je nach Boxgröße einen Rabatt von bis zu 80 Euro. Das ist nämlich auch noch wichtig zu erwähnen. Es gibt unterschiedliche Boxgrößen für zwei Personen, für drei Personen oder für eine Familie. Alles dabei und auch unterschiedliche Tage. Also will ich es die ganze Woche haben oder reicht es mir zweimal in der Woche? Da ist alles dabei. Also einfach schnell registrieren, Kochbox und Gerichte auswählen und mit dem Gutscheincode ABSTAUBER Geld sparen. Alle Infos dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Jetzt habt ihr sicher alle Hunger, also ab an den Herd und weiter die Abstauber hören.
0: Ja, aber dann lass uns noch ein bisschen bei Gerüchte und äh, Spekulationen bleiben. Und kenne ja mal an, äh, du wechselst jetzt dann nach England und dann irgendwann Karriere ausklingen lassen in Österreich im höheren Alter. Wo gehst du dann hin? Mattersburg es ja in der Form nicht mehr. Was, was wäre dann dein Verein? Ja. Oder Mattersburg helfen beim Aufstieg in die Regionalliga?
2: <lacht> ja, boah, schwer. Also, so weit habe ich ja wirklich überhaupt noch nicht gedacht. Aber wenn es mal zurückgeht, dann sollte es schon auch familiär, da denke ich auch familiär. Ich habe auch mhm. einen kleinen Sohn und deswegen bin ich da eher, zieht es mich nach Wien zurück. Und ja, dann mal schauen. Vielleicht einen von die zwei Wiener Clubs, von die zwei großen. Wäre dann ganz cool.
0: Jena also oder Sportclub.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Karim, lass uns ein bisschen über deinen Werdegang plaudern. Der ist ja in Österreich doch wohl bekannt. Du warst nie in einer Akademie, hast den Weg dann über Salzburg gemacht, über Austria, Salzburg, davor auch in kleineren Mannschaften gespielt, dann eben Mattersburg. Was war so für dich? Hat es ein Erlebnis gegeben, wo du sagst, okay, das geht sich doch noch aus, dass ich Profi werde, weil es war ja dann doch so, dass du erst sehr spät dann deine Profi-Einsätze bekommen hast, wenn man es jetzt mit Akademiespielern vergleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe keine Akademie durchlaufen. Ich bin schon mit 17, 18 im Profifußball eigentlich gekommen bei der Wiener. Und ja, habe dann so eine kleine Talfahrt gehabt bis. Ich glaube, mit 22, 23 oder 21 habe ich dann meinen ersten Profivertrag richtig unterschrieben, eh bei Mattersburg dann auch. Und ja, es, es war halt schon eine schwere Zeit auch, ne? weil ich habe sehr viele ähm, Rückschritte immer auch gehabt. Ne? Ich war ja in der dritten Liga, vierte Liga, dann von der vierten Liga wieder in die dritte, dann in die zweite. Und dann sind wir zum Glück gleich mit Mattersburg aufgestiegen. Und ja, so einen richtigen Punkt, da wo ich gesagt habe, jetzt schaffe ich es noch, Puh, das war alles so Step by Step. ich habe mich Aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich es irgendwie schaffen kann, ne? weil ich an meine Qualitäten schon geglaubt habe. Aber ja, manchmal hast du schon so den einen oder anderen Tag, wo, es dann, wo du dir denkst, hey, geht sich das wirklich noch aus oder soll ich lieber Automechaniker weiter lernen? Aber ja, ich habe es dann irgendwie doch hinbekommen, spät aber doch. Und über das bin ich schon glücklich und schätze das auch sehr.
1: Automechaniker hast du gelernt? Ja, ein Jahr lang. Okay, was, was kannst du alles? Also Was lernt man im ersten Jahr in der Ausbildung zum Automechaniker? Ein ja, Ölwechsel bringst ja, ja, du wahrscheinlich ohne Probleme zusammen. Wechselst <lacht> du deine Winterreifen selber? <lacht> Nein, nicht, nicht viel.
2: Ich war eher zuständig. Am Anfang machst du so die Arbeit. Den Kalender austauschen an der Wand, oder? Ja, genau, sowas, genau. Also eher weniger und dann erst im zweiten, dritten Lehrjahr wäre dann dazugekommen, dass du dann handwerklich richtig tätig werden darfst. Aber wenn
0: der Keilriemen reißt, ist das ein Mythos, dass man bis zu 50 Kilometer mit einer Krawatte weiterfahren kann? <lacht> Ernsthaft die Frage. Weißt du das zufällig? <lacht> weil sonst muss ich es heute halt nur googeln.
2: Ja, dann bitte google weil ich verlasse dich nicht auf meine <lacht> Immer da muss man schon einen Experten in der Leitung
0: haben dann. <lacht> Ich werde es ja googeln. Danke trotzdem.
1: <lacht> Karim, ein Thema möchte ich noch kurz ansprechen. Du bist ja nicht der einzige Österreicher bei Mainz. Es gibt ja David Nemeth, der der vergangene Saison dann ja auch bei Sturm war, jetzt dann wieder bei Mainz kickt Kevin Stöger, ist dann auch noch dabei. Gibt es so eine Österreicher-Connection oder ist das einfach so wie jeder andere Mitspieler oder fühlt man sich da als Österreicher schon ein bisschen mehr gebondet?
2: Ja, man fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen mehr wie hast du gesagt, gebondet? Ja,
1: mir
0: ist es okay. nicht besser als okay. einfach ja.
1: Gebondet, ja. Okay. Ver verbunden. Okay, verbunden. Ja. ja, danke schön. Danke ja, Verbunden. Sehr. Okay. Danke schön. Racing English.
2: Ja, auf jeden Fall ist da eine andere Connection halt da und man kann dann auch mal in sein Slang, sage ich jetzt mal, switchen und ein bisschen so seine Sprache, sage ich jetzt mal, nicht dieses Hochdeutsch immer sprechen, sondern ein bisschen diesen Wiener Dialekt oder sowas. Das Ding ist ja auch steuer, ne? da Kevin Stöger. Mhm. Und ja, da versteht man sich dann schon ein bisschen besser und anders. Aber dass wir jetzt so eine Gruppe haben und nur immer die ganze Zeit was machen, das ist jetzt nicht auch Corona-bedingt, sage ich jetzt mal, sind wir jetzt nicht so viel unterwegs draußen, eher mehr zu Hause. Und, aber trotzdem ist natürlich ein bisschen andere Connection schon da.
1: Ja, das ist ja natürlich so, dass ihr in der Saison haben wir schon darüber gesprochen, richtig gut unterwegs seid. Du hast vorher gesagt, Platz 8 bis 10, das ist so das Ziel. Okay, ihr steht jetzt auf Platz 7. Das Ziel schon leicht ein bisschen im Hinterkopf nach oben revidiert, so die Top 6, das wäre ja dann auch international ein, ein Platz, der interessant wäre.
2: Ja, auf jeden Fall, also so, so weit nach oben, wie es geht, ne, sage ich immer, aber <lacht> man muss halt aufpassen, immer, was man halt sagt, ne. weil die letzten Jahre, ihr habt sie sicher auch so ein bisschen mitverfolgt, war jetzt in Mainz nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, Wenig zum Lachen. da haben wir oft. Ja genau, da war oft sind wir ja ganz knapp von der Kippe dann gesprungen. Oh. Das der
1: Trainer. Ich
2: weiß gar nicht, was das jetzt war. Sorry? Der Wecker bei mir und um ja. die Zeit. Oh, das war der Trainer, der gesagt hat, ich bin weg. <lacht> Sorry, sorry. Ähm, aber natürlich orientieren wir uns auch schon, wir schauen schon nach oben und wollen natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Aber ja, ich denke, dass das so Zukunftsmusik ist. Wir müssen eh immer, der Standardspruch kommt jetzt von Spiel zu Spiel schauen. Und ja, und schauen, dass wir halt so viele Punkte wie möglich jetzt noch machen. Wir haben jetzt noch drei Spiele. Das sind drei schwere Spiele mit mhm. Bayern. Ähm, Na gut, Berlin ich hab ja das letzte Mal Frankfurt. hergespielt, also somit. Hergespielt <lacht> <lacht> ja, ist gut. Ja. <lacht> ja, aber jetzt spielen wir in
1: München und ja, das wird sicher nochmal eine andere Partie. Das definitiv, Karim. Wir fragen auch immer unsere Community, ob es da ein paar Fragen an dich gibt und es sind manchmal ein paar skurrile Fragen dabei. Die, die heute kommt, ist definitiv aus der Kategorie Skurrilität, aber. Wir möchten sie trotzdem unbedingt stellen. Vielleicht kennst du den Herrn, Umberto Ceretto, heißt er auf Instagram. Und der hat dich gefragt, hast du Angst vor Kröten? Hashtag Fuschel della Grande. <lacht> äh, was, ist, was steckt äh, das da dahinter? Klar, du... hm.
2: ah, ja, da steckt die Geschichte dahinter. Dass wir am Fuschelsee, also in den kennen wahrscheinlich, ähm, da haben wir zusammen... Also eben mit drei anderen Jungs auch einen Abend sozusagen verbracht. Ne? Da kann es halt liegen und da waren wir halt baden und haben dann uns Sachen gekauft und haben ein bisschen picknickt und dann war halt da so eine blöde Kröte, ne? Und Weg die ist da immer und ich hab <lacht> <lacht> und und die ist halt da so immer dumm gesprungen und ich glaube deswegen hat er da jetzt irgendwas mit der Kröte da okay. geschrieben.
1: Also, aber der, die Kröte genau. hat den romantischen Abend nicht zerstört.
2: Na, zum Glück nicht. Wunderbar,
1: perfekt. Karim, <lacht> danke schön für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute für das Spiel gegen die Bayern, alles Gute für den Rest der Saison und ja, Scorerpunkte, Scorerpunkte, Scorerpunkte und dann sehen wir uns in der Premier League. Also wir dich, du uns yeah. nicht mehr. Das wird sich nicht ausgehen. <lacht> <lacht> danke schön für deine Zeit. Danke War's
2: vielmals. Gut. Ciao, Karim. Servus, ciao. 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 Tschüss, baba. Ciao, ciao, ciao.
0: Ruf mich an. Ja, da haben wir einiges erfahren jetzt über Karim Onesivo. Einiges, das ich auch nicht wusste. Zum Beispiel, was sein schrecklichstes Kostüm war im Karneval in Mainz.
1: Ja, diese Dinos kennt, glaube ich, noch der eine oder andere aus den Kindheitstagen. Lasst uns eine gute Bewertung da. Da würden wir uns natürlich mörderisch darüber freuen. Und ansonsten macht's noch gut, was auch immer ihr heute noch macht.
0: Ciao. Ciao.